0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus, a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Pues estamos nosotros aquí al borde del lago, como los apóstoles. Hombre, el lago este no tiene nada que ver con el lago de el mar de Tiberí, de eso lo llaman el mar de Tibería desde lo grande que es y efectivamente las tormentas allí son como si estuviese uno en alta mar, ¿no? Eso dicen los los que viven allí, pescan allí, ¿no? Que cuando por las condiciones orográficas, ¿no? Cuando se da una tormenta allí, pues realmente es algo tremendo, ¿no? Vamos a decir algo de la primera lectura, antes de pasar al Evangelio. A ver, ¿qué ha dicho la primera lectura? Estábamos despiertos. ¿Juan ha leído bien o no ha leído bien? Ha leído bastante bien. Hay que leer siempre despacio, muy despacio y alto, porque la palabra de Dios es muy brutal. Es muy brutal. Jeremías es muy brutal también. Fijaros cómo empieza. Que Le dice el Señor que le diga Jeremías. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable. Tu herida está infectada. Tu llaga no tiene remedio. No hay medicina que la cierre. Zasca. Hay veces que los profetas son... ¡Fua! ¿Y cómo acaba el profeta Jeremías? ¿Os habéis acordado cómo acaba? Reconstruyendo algo más. Vosotros seréis... Y yo seré... ¿Acaba bien o acaba mal? Bien. Acaba bastante bien, ¿no? Pero empieza mal. Empieza mal porque el Señor le dice a Jeremías algo que es muy incómodo para Jeremías. De hecho, Jeremías está hasta el gorro a veces de tener que estar predicando siempre desgracia. Porque, claro, iba predicando desgracia y le iban van zumbando cada vez que predicaba. Y, sin embargo, no podía dejar de, 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 de predicar, ¿no? Su, tus palabras eran como fuego, dice él en algún momento, ¿no? Eh, eh, Jeremías predica la desgracia, ¿no?, que, 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 que le va a ocurrir al pueblo de Israel y lo dice claramente. Dice, por tus pecados. No es que Dios esté castigando porque no tiene otra cosa que hacer por las tardes, ¿sabes? Eh, dice, eh, por tantos crímenes, por tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. En el fondo es una manera de hablar, no es que Dios nos castigue es que el pecado en sí mismo es un castigo cuando nosotros hacemos el mal, cuando cometemos cualquier tipo de pecado la consecuencia está en el pecado mismo no tiene que venir Dios a imputarnos el pecado si yo odio, el, 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 en el odio está el pecado si yo tengo gula, lujuria, envidia, ira cualquiera de los pecados, eso mismo me causa a mí un sufrimiento lo que pasa es que el profeta lo señala Dios lo señala, lo muestra Cosa que hoy en día no hace la sociedad, claro. Incluso hoy en día la sociedad casi como que lo alaba o hace un poco de chanza ¿no? respecto de ello. Incluso a veces hacemos como elogio de los propios desastres a los que nos hemos metido, ¿no? Eso pasa hoy en día en muchas películas, en muchas series. No os dais cuenta, pero en el fondo lo que se hace es como decir, bueno, como decía esa camiseta, ¿no? Construye tu propia desgracia, ¿no? Eres libre, construye tu propia desgracia. hombre bueno, pues nadie quiere ser desgraciado. Lo que pasa es que, al final, Dios se compadece del pueblo de Israel. Lo que le profetiza, le viene a decir, es que saldrá Jesús de entre ellos. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre, de entre ellos. aquí se está refiriendo? A Jesús. Jesús mismo saldrá de entre ellos. Y dice, porque si no, ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Y termina diciendo vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Luego Dios al final cuando a veces nos mete el dedo en la llaga o nos muestra la herida que tenemos no es porque nos quiera hacer daño ¿no? sino que es porque eh, en el fondo mmm, nos quiere. Y como buen doctor, imaginaros que vais a la consulta y el doctor ha visto en la, en la radiografía que tienes un, un tumor. Pero hombre, no te lo voy a decir, porque pobrecito, lo vas a pasar tan mal que mejor no te lo digo. Oye, sigue viviendo y ya como te mueras te morirás. No te des quimio ni radio que se te va a caer el pelo. Hombre, pues no sería un buen doctor, ¿no? O sea, yo vengo aquí para que usted me diga qué es lo que tengo. Si tengo un tumor, dígamelo para para atajarlo cuanto antes. Es que entonces soy un profeta de desgracias. Bueno, usted es el médico, dígame lo que me tiene que decir. Bueno, pues así es Dios, que pone el dedo en la llega y dice, oye, tú eres un lujurioso, eres un envidioso, tú eres un egoísta. Y si sigues así, pues vas a sufrir todo eso. Ahora bien, yo estoy de tu parte y voy a hacer que esto se cure. Aunque parece que no, porque al principio dice, tu, tu herida es incurable. O sea, tu fractura no hay quien la arregle. No hay medicina para tu, para tu problema. Viene a decir, el, la medicina soy yo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Evangelio? A ver, futuros predicadores... Si tuvieses que predicar de la primera y del evangelio juntos, ¿qué diríais ahora? Confianza. ¿Eh? Confianza. ¿Confianza? ¿Por qué? Porque que sobre el agua a Pedro. ¿Cómo cómo? Cuando le, le dice La escena cuál es? Jesús se queda en re... bueno, acaba de predicar, ¿no? Hay eh, hay muchedumbres, les lanza al, al, al lago, ¿no? A los discípulos y él se queda rezando en un monte muy bien, ¿eh? Jesús subía al monte a rezar ¿eh? o sea, no era tonto, no se quedaba en la ciudad subía al monte a rezar porque en el monte se reza mejor ¿y qué pasó cuando se aparece a los discípulos? La por la noche ¿no? está la, la barca ya bastante avanzada y él se presenta como una jet <risa> una moto de agua andando sobre el agua y entonces, ¿qué pasa? eres tú, mándame ir a ti esa frase, es para que luego cuando tengáis algún momento así de, 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 de silencio que la penséis, ¿por qué Pedro dice si eres tú, mándame ir a ti? ¿Alguno tiene alguna aplicación ya así rápida? Así? ¿Ya se le sale la teología por, la, por, la, por, la, por, la, por las orejas? Venga, Edi, que es tu cumpleaños por di algo fe que tenía. ¿Tenía fe? Pero si hubiese tenido fe no hubiese dicho nada si hubiese lanzado directamente ¿Eh? No tenía fe Uy, aquí está enfrentándose Edwin el contra Fernando. <risa> el, el profe de Loreto contra el catequizando. <risa> ¿Tenía fe o no tenía fe? Yo creo que sí, porque si, si era Jesús, realmente él sabía que no se iba a bautizar. Pero si le dice, si eres tú, ah. algo de fe... Eh, tenía poca fe, ¿no? Tenía poca fe. Entonces Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Ven acá para acá ven acá para acá y qué pasa que se hunde bueno no se hunde tiene un par de pasos gloriosos eh imaginaros Pedro andando sobre el agua o sea sería su best moment in the life o sea o sea jamás lo habéis hecho habéis visto la película de la cabaña no, es un peliculón si no la habéis visto tenéis que verla hay multitud de guiños al Evangelio bueno, es que la película va sobre la Trinidad o sea que, súper buena, yo creo que es una de las mejores películas que hay, de ámbito religioso y nada ñoña, bueno, un poco ñoña pero no de no, estas es vea pues, hay un momento en el que efectivamente el protagonista empieza a andar sobre el agua también en un momentazo, ¿eh? imaginaos que vais ahí todos vosotros, ahí delante pegando sobre el agua, ¿Eh? momentazo, ¿eh? pero, ¿qué pasó? Jesús, ¿qué pasó? Porque, ah, le dio miedo. ¿Y cuando le dio miedo? Se empezó a hundir. ¿Por qué le dio miedo? Porque vino ráfagas de viento. Muy bien. Algo que no tenía controlado. O sea, mientras tenía todo controlado, iba haciendo surf. ¿eh? Pero cuando empezó a descontrolar, ¿qué es lo que pasó? Que entonces temió, le faltó fe, y entonces empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Pedro...? Sálvame, Señor, Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. O sea, tenía fe, pero poca. O sea, los dos teníais razón al final. Para que no os no peleéis. A Edi le damos la tarta y Edi te dará un trozo a pesar de todo. Bueno, pues esto es lo que pasa con la primera lectura, ¿no? O sea, la primera lectura, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios nos dice, eh, eres un egoísta, ¿no? Al principio se te cae como el mundo encima, ¿no? Hay, hay veces en nuestra vida... Mira, yo eh, gracias a Dios, cuando confieso no, no me acuerdo. Así que no tengáis miedo de confesaros conmigo porque es que no me acuerdo. Y el otro día alguien se confesó de que se había dado cuenta de algo. Y que no, lo había dado, no se había dado cuenta hasta ese momento. Y estaba como súper apesadumbrado por lo que se había dado cuenta. Porque en un momento como que Dios lo había iluminado pero claro, a la vez que la había iluminado y estaba alegre porque había la había visto, a la vez estaba hundido porque se había dado cuenta de que era un... no me acuerdo claro, en esos momentos es como sientes un poco lo de Jeremías, ¿no? lo de que le dice Dios... Te dice Dios a través del profeta, ¿no? O sea, eres un desastre, no te has dado cuenta, pero tú en tu vida realmente eres un tal y un cual, has vivido siempre para, para, para esto o para lo otro, para ti, y va a ser imposible que tú seas una persona que no que entres en el cielo, sino que seas feliz aquí en la tierra, tal y como eres, ¿no? Y parece que se te viene todo el mundo abajo, ¿no? Y entonces es cuando aparece ciertamente, ¿no? Jesús, ¿no? ¿no? Que te aparece como una solución. Ahora bien, la solución no está en tus manos Esa es la cuestión de todo esto O sea, no basta con decir Venga, pues ya está, eso me va a hacer Que yo deje de ser un lujurioso, un egoísta Un envidioso eh, Yo qué sé, cada uno que tiene su su, su su punto en la muralla Como decíamos antes, ¿no? No No basta Hay muchas veces en los que parece como que Oye, viene un poco el viento A la primera de cambio, ¿no? Sopla otra vez en contra y a mí me da miedo y parece que todo se vuelve a hundir y que empieza a ser lo de antes como siempre y entonces cuando dudas te hundes, no es que te hundas no es que te, que te, que te hundas porque Dios deja de, de ayudarte sino que empiezas a dudar y entonces es cuando te hundes y entonces gritas al Señor más fuerte hay que gritar, ¿eh? en esos momentos hay que gritar al Señor fuerte ¿eh? hay que gritar, hay que suplicar hay que decir Señor, sálvame no basta ponerse la mano en la nariz y decirme, un no, 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 hay que gritar, señor, sálvame, sálvame, y el señor te salva, te echa una bron pequeña bronquilla, te dice, hombre de poca fe, pero te salva, y lo que parecía mentira, ¿no?, que era que tú te curases de esa herida, de esa fractura, ¿no?, de esa eh, eh, enfermedad eh, que no tenía tratamiento, ¿no?, pues el señor lo hace, lo hace posible, ¿no? Fijaros que ayer nos decía el Evangelio que pusiésemos lo poco que tenemos a, eh, en manos del Señor para que Él obre el milagro. Hoy nos da a entender que para que obre ese milagro tiene que haber por nuestra parte una fe. O sea, la pregunta de Jesús es impresionante y hay, hay Evangelios que todavía es más claro, es, es más, más fuerte, ¿no? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué dudas de que yo soy el que soy? ¿Por qué dudas de que yo te puedo eh, curar la herida? ¿Por qué dudas de que yo eh, soy más fuerte que el viento, que el mar, que tu propio pecado? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Bueno, pues que nos quedemos con esta pregunta pero en los momentos en los cuales nos venimos abajo, ¿vale? Ese por qué dudas del Señor, ese reproche cariñoso que nos hace, precisamente para que tengamos una fe tan grande que aunque esté abatiéndose sobre nosotros la tormenta más grande del mundo, nosotros seamos capaces de eh, no perder la fe y la confianza en el Señor.